0: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio. Comigo, Mariana Procópio. Como acontece, às terças-feiras a gente tem um encontro sempre para falar de saúde. E o tema dessa terça-feira, gente, é um problema que atinge 3 milhões de pessoas e que tem um aumento considerável no inverno. Pois é, nesse período que a gente está, né? Tá frio, está até com sogra atrás para ver se dá uma esquentada. É, 3 milhões de pessoas. A gente vai falar de problemas cardíacos. É, e quem vai falar com a gente, quem vai dar mais informações, informações super importantes sobre causas, consequências, prevenção, tratamento é quem entende muito do assunto, a gente vai falar com o cardiologista, o doutor Alexandre Scott, ele que é coordenador da unidade cardiointensiva do Hospital Badim, que está entrando agora com a gente, eu vou chamar. Então, lembrando, como acontece sempre às terças-feiras, a gente tem esse encontro às 7 da noite, é live, é ao vivo, então, portanto, vocês podem participar, mandar perguntas para cá causas, consequências, algum problema, enfim, alguma dúvida em torno desse tema, relação com a Covid, a gente vai falar sobre disso também, como de que forma que a Covid pode estartar algum problema cardíaco. Eu já conversei com o doutor Alexandre Scott e ele colocou que isso tem acontecido e muito. Então vamos saber um pouco mais sobre isso também. Eu vou colocar o doutor Scott agora na linha, é, na rede, né? Não dá na... mais com a gente, dar o boa noite e falar mais informações repetindo. Boa noite, gente. Quem está chegando agora... A gente vai falar sobre problemas cardíacos. O Dr doutor Alexandre Scott entende muito do tema. Boa noite para você. Está me ouvindo, doutor Scott? Boa noite, Mariana. Oi. É um prazer
1: estar aqui com você, aqui na Band News. Mariana,
0: estou lhe ouvindo muito bem. Você está conseguindo me ouvir bem? Tá perfeito. Alto e claro. <risos> boa noite mais uma tá vez.
1: Bom. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes também. É um prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante quanto insuficiência cardíaca.
0: Exatamente, doutor Scott. Estava dando uma breve introdução, falando do alcance do tema, 3 milhões de pessoas, mas eu queria que o senhor, enfim, com mais propriedade, falasse um pouquinho da importância é, desse tema, do, do alcance, da incidência e também da prevenção. O que, que a gente pode falar quando a gente fala de problemas cardíacos, insuficiência cardíaca?
1: É, olha só, Margarida, eu gosto muito de começar é, as nossas... É, entrevistas, dando é para os ouvintes é, uma ideia da proporção do problema que nós temos hoje. tá Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós estimamos atualmente 23 milhões de pessoas no mundo acometidos pela insuficiência cardíaca. tá é, Representa nos Estados Unidos a principal causa de internações. Nós temos também é, alguns dados bem interessantes, que numa é, revista chamada Jack, né, do Colégio Americano de Cardiologia, eles, eles estimam agora, estimaram agora em 2020 6,2 milhões de americanos adultos com insuficiência cardíaca. Uma incidência que chega a 21 para cada mil pessoas com mais de 65 anos. E aqui vem um dado importante, porque é uma, é uma doença do envelhecimento. Por que, que é uma doença do envelhecimento? Porque os seus principais fatores de risco, hipertensão, diabetes, epidemia, tabagismo, sobrepeso, obesidade, vão sendo mais frequentes com o avanço da idade da população. E hoje nós temos que a, a expectativa de vida no Brasil e no mundo, é muito maior do que há 40, 50 anos atrás. Na Segunda Guerra Mundial, a expectativa batia em torno de 40 a 50 anos de, de idade. Hoje, nós temos a longevidade chegando a 80 a 90 anos. Eu, no meu consultório, eu tenho uma vasta população, graças a Deus, os meus velhinhos, é, é de octogenários. Falando um pouquinho aqui do que, que é a situação aqui no nosso país... Nós temos uma situação que é uma alta prevalência também, tá? e muito associada ao controle inadequado de doenças como hipertensão, diabetes, eu já estou dando uma palhinha do tratamento da prevenção, da dislipidemia, da obesidade, doenças negligenciadas tá? em termos de saúde pública. Infelizmente, aqui, como em toda a América Latina, nós ainda temos a doença de Chagas, que eu aqui é uma, é uma vergonha é, é para todos nós, uma doença que está associada à insuficiência cardíaca grave, aí não em idosos, mas em pessoas mais jovens, tá? E diretamente relacionada às péssimas condições de saúde. Então, acho que eu consegui passar um pouquinho aqui do panorama. É o grande câncer do cardiologista. Eu não sou um oncologista, mas o tratamento da insuficiência cardíaca é o nosso grande câncer. É chegando a matar mais do que alguns tipos de câncer. Eu acho que o panorama seria esse é, inicial. Alta prevalência, mais comum idosos e diretamente associado com os principais fatores de risco cardiovasculares, mal cuidados e negligenciados.
0: E nesse momento, doutor Scott, como quer dizer, a gente ainda está tá vivendo né, a pandemia, passado mais de um ano, caminhamos ainda quase para o segundo ano dessa situação. E como é que está a situação relacionada a problemas cardíacos, a insuficiência cardíaca? De que forma que a COVID afetou isso que o senhor está descrevendo agora?
1: Olha, Mariana, é, afetou da, da seguinte forma. Uma é, grande característica da infecção pelo COVID é a capacidade de inflamação associada a alterações da coagulação, os eventos trombebólicos que podem acontecer durante os casos de covid, principalmente os, COVID, os casos de covid graves, né? os casos graves de, de covid. Ou seja, é uma doença que além de gerar uma grande inflamação sistêmica, afeta muito o sistema de coagulação. Para quem está nos ouvindo, é, aumenta a tendência do sangue a formar coágulos O sangue para permanecer na forma de, lí, da forma de líquido É uma grande briga entre fatores pró Que fazem com que ele coagule E fatores anticoagulantes Então a, a, o COVID gira, pesa a gangorra Para o lado da pró-coagulação da Aumentando a incidência de acidente vascular A incidência de infarto pela, pela trombose, pela oclusão de vasos arteriais coronarianos. Eu vi isso acontecer, tá? É. É, em relação ao COVID também, já abrindo, nós temos duas outras situações associadas. Não só a questão como a chance do paciente ter um infarto, mas a possibilidade dele fazer uma inflamação do músculo cardíaco, conhecida como miocardite, uma agressão direta do vírus. Só passando aqui, qualquer vírus pode ocasionar miocardite, por uma agressão do vírus sobre o músculo cardíaco. Mas em relação ao COVID, nós temos também a resposta inflamatória afetando o músculo cardíaco. Eu tive dois casos graves que eu tive, que eu acompanhei, de pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência cardíaca grave por miocardite associada ao COVID. E uma outra forma de apresentação que nós vimos é a síndrome de Takotsubo, ou como os leigos gostam de falar, síndrome, síndrome do coração partido, como a gente conversou, nós conversamos é anteriormente, em que seria uma resposta adrenérgica do músculo cardíaco diante do quadro de um grande estresse, tá? e no caso o Covid é um grande estresse. Essa síndrome do coração partido, o Takotsubo, ela é mais comum na população feminina, mas também afeta homens, homens. Tá? Em diante do estresse emocional do Covid, você pode ter um desenvolvimento dessa forma de insuficiência cardíaca. Então, resumindo aqui, em relação ao COVID, três formas de apresentação. Infarto agudo do miocárdio, a inflamação do músculo cardíaco-miocardite, ou a síndrome do coração partido, o tapotsubo. Eu, infelizmente, vi os três cenários acontecerem.
0: Nossa. Agora, esses três cenários, doutor Scott, é durante a fase aguda da doença, a Gabriela está perguntando para a gente, quem já teve Covid, eu já tive Covid, tem algum risco de desenvolver no pós também? Olha, olha Gabriela, é,
1: é uma, essas três, essas, esses três eventos aqui é, é, relatados são, como, podem acontecer, comuns não, mas podem acontecer na fase aguda de doença. São acometimentos da fase aguda.
0: Entendeu? Aqueles 14 Exato. dias, né, doutora?
1: É, exatamente. Aqueles 14 a 21 dias.
0: Você já teve
1: o Covid, graças a Deus está aqui conosco, está bem, de saúde, assim, espero. Você não tem mais esse risco, não. Mas se engordar, fumar, ficar hipertensa e diabética, aí você vai me procurando consultório.
0: <risos> e, <risos> Scott, então a gente pode entrar agora. Você já deu uns quatro pontos que eu acho que muita gente se identificou, quer dizer, o tabaco... É, ficar a hipertensão, a diabetes. Isso está ligado também. Opa! Isso está ligado também ao sobrepeso, doutor Scott, também? Parando, eu tô... meio Agora meio eu
1: estou lhe ouvindo tô... muito mal. É,
0: eu vou pegar ali o fone enquanto isso. Eu vou deixar a pergunta no ar enquanto você vai falando, porque eu vou pegar ali o fone pônei. Então tá bom. Tá? Vou, pensar, é. vou repetir a pergunta. Isso está ligado ao sobrepeso também, essa questão da, do, dos eventos cardíacos. Por favor, doutor Scott. Olha só.
1: A principal causa de insuficiência cardíaca. É a doença isquêmica cardíaca. Ou seja, a doença nas artérias coronarianas. A doença nas artérias coronarianas a principal causa, é a principal causa da insuficiência cardíaca. Então, quais são as doenças que levam o paciente a ter doença ter isquêmica cardíaca? A ter doença nas suas coronárias? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo. Ou seja... O controle dos, dos tradicionais fatores de risco evitam doença isquêmica cardíaca, que é a principal causa de insuficiência cardíaca. Entendam, eu acho que essa pergunta ela é, ela é muito legal, Mariana, porque ela faz o espectador, o, o nosso ouvinte, entender o seguinte, a insuficiência cardíaca é o evento final de uma série de doenças negligenciadas, maltratadas, ou um tratamento com sucesso. Então, a gente tem que entender realmente como um evento final, como a falência do músculo cardíaco em conseguir injetar quantidades suficientes de sangue para atender a demanda dos nossos órgãos. Então, é o evento final de doenças como hipertensão, diabetes, a doença isquêmica cardíaca. Aqui está me falando, os pacientes com doença cardíaca congênita, doença óleo vulvar, doenças que acometem as nossas válvulas cardíacas. E aí entra a história da doença da cardite reumática, é, que é outra vergonha do no nosso território nacional. Né? A doença de Chagas ocasionando é, miocardite. As miocardites verais,
0: Será basicamente ah, foi... isso. Pois é, o Eric tá até falando, pois é, ou seja, quem teve Covid ou não teve, se cuide de qualquer forma, mas é impressionante, né, doutor Scott, a gente está falando aqui, a gente tem esse quadro aqui na Band News, às sete da noite sobre saúde, há quase um ano, e acaba caminhando, quer dizer, os eventos cardíacos, é como você falou, são a ponta final do que a gente fala quase toda semana, né, de, de, exatamente de, de, de prevenção, da, da questão da, de controle de, de, de algumas questões de saúde que acabam descambando no final, vão parar no seu consultório aí, né, doutor Scott? É. Agora uma dúvida que Fala,
1: pois não. É uma questão importante, também a gente entender o seguinte, a sobrevida nos países desenvolvidos, e aqui no Brasil também, ela está melhorando. Ela está melhorando as custas de uma maior compreensão, principalmente após a década de 90, do que é insuficiência cardíaca. E você hoje tem um arsenal medicamentoso de medicações que aumenta a longevidade do paciente entendeu? É, além disso, nós temos melhores técnicas cirúrgicas, que aí é o meu dia a dia, para o tratamento da doença isquêmica cardíaca. Nós temos melhores técnicas cirúrgicas para doença óleo-valvar, para troca-valvar ou para plástica é, das válvulas cardíacas. Nós temos hoje o maior número de transplantes do que fazíamos anteriormente. Principalmente na população até 65 anos, nos casos de falência cardíaca grave, ou melhor, falência cardíaca avançada, nós temos a opção do transplante até 65, 70 anos no máximo. Após essa idade, com mais de 70 anos, é muito comum você ter pessoas hoje com 75, 80 anos que trabalham, que trabalham, que viajam, que se casam de novo. Nós temos a opção dos devices, que são o é, coração artificial, entre aspas, né? a assistência circulatória e mecânica. Então, nós avançamos. A longevidade do paciente também com insuficiência cardíaca avançou também. Porém, apesar da melhora do tratamento, da compreensão, da capacidade de tratar a insuficiência cardíaca avançada, nós ainda temos a base dessa doença negligenciada. Aí eu entro na sua colocação. A hipertensão não, não tratada vai levar à a, a insuficiência cardíaca. O diabetes vai levar à doença cardíaca. colesterol vai levar à doença cardíaca. O infarto agudo negligenciado vai levar à insuficiência cardíaca. Não melhorou as condições de saúde do nosso no, norte e nordeste, vamos ter casos de insuficiência cardíaca por febre reumática, por doença de Chagas. A base da pirâmide, ela está precisando é, de um tratamento de uma melhor atenção e melhor intervenção compatível à melhora da sobrevida que nós estamos conseguindo dar hoje, principalmente da insuficiência cardíaca avançada.
0: Agora, doutor Scott, o André pergunta, tem algum perfil, algum grupo de risco, perfil étnico, que esteja mais vulnerável aos problemas cardíacos, à insuficiência cardíaca? Olha, Mariana, eu não vou
1: colocar um perfil étnico, não. Eu vou colocar um perfil étnico de, de uma população que não se trata, entendeu? Ao perfil associado aos fatores de risco cardiovasculares. Dieta inadequada, obesidade, tabagismo, hipertensão. Esse é o grande fator de risco. A gente não vê, é, não consigo apontar para você, um grupo étnico com o maior risco. Tem até alguns trabalhos que colocam que os negros com insuficiência cardíaca, mas isso aqui não cabe aqui no Brasil todos nós graças a Deus somos é graças a Deus né essa é a nossa grande herança mas em alguns países em que você teria essa segregação né não nas leis mas essa segregação social em que você vê aqueles indivíduos realmente negros realmente brancos né você vê uma maior gravidade da hipertensão em negros isso pode estar associado a uma maior gravidade da insuficiência cardíaca em negros mas o que é mais importante são os fatores de risco. É o impacto do tratamento dos fatores de risco.
0: E a partir de que idade? Até aproveito, repasso a pergunta da Patrícia Perfeito. e aproveito e colo uma outra junto. É, pergunta a ela, quem tem histórico de colesterol alto A partir de que idade tem que fazer é, exames periódicos é, Do coração, ali de rotina Para saber se tem algum problema Quando começar a se preocupar Eu acrescento isso Quando é que isso deve entrar na nossa rotina? É, depois dos 30, 35, 40, 41 Depende do perfil de cada um
1: E com que frequência? Olha, Magana, eu vou lhe responder de duas formas Não tem idade Nós temos hoje crianças obesas então, o combate tem que ser desde cedo. Entendeu? É atividade física, você que nada, nada todos os dias sabe disso. É um costume. Entendeu? Então, assim, esse combate tem que ser desde cedo. Obviamente, uma preocupação maior em famílias que possuem polimorfismo genético para doença. Exemplo. Ah, o meu pai faleceu com menos de 55 anos de infarto. A minha mãe com menos de 65 de infarto. Isso não mostra a idade precoce da doença isquêmica, cardíaca, ela não evidencia fatores ambientais. exemplo, ah, o paciente morrer com 80 anos de infarto agudo do miocárdio, porque fumou, porque é hipertenso, eu tenho muito tempo com fatores ambientais. Morte por baixa idade é polimorfismo genético. Essas famílias com histórico pesado, de doença coronariana com baixa idade, a atenção ela tem que ser mais precoce.
0: A partir de quando?
1: Olha, eu acho que já desde a adolescência, havendo a tendência, havendo, já havendo o exame de sangue da, da criança, desse adulto jovem, alterações da sua glicose, alterações do colesterol, a atenção ela começa aí. Tá? Com uma alimentação regrada, com a prática de atividade física, para que você tenha um adulto saudável. Olha, é, eu estou fazendo consultório há 23 anos mais vou falar uma experiência pessoal minha. Tá? É muito é, comum você ver adultos jovens com 30, 35 anos, que estão diabéticos, hipertensos, que foram crianças obesas. Que não, prat... não praticavam, não praticam e não pretendem praticar atividade física. A medicação sozinha não faz milagre. Ajuda, e ajuda muito. Mas o paciente ele tem que estar tá aderente. Ele tem que estar tá participativo. Não pode ganhar peso, tem que fazer dieta. É isso. Tem um estudo bastante interessante em insuficiência cardíaca. É um registro brasileiro de insuficiência cardíaca aguda. É o estudo BREATH, quer dizer, respirar em inglês. Que é um registro nacional fantástico. Sabe qual é a principal causa de reinternação por insuficiência cardíaca no nosso país? Má aderência à medicação, má aderência à alimentação. É a principal causa de reinternação. Então, eu acho que a gente volta a bater um tema, a prevenção.
0: Prevenção, você falou do tripé, da alimentação, do exercício físico. O que começa? Atenção, pais. Eu sou mãe também, estou prestando muita atenção nisso, porque começa aí na infância. O doutor Scott deu o um depoimento de quem está aí na linha de frente, atuando e que atende hoje, ele disse, né, adultos que lá atrás... É, na infância tiveram uma mal alimentação, obesidade, que colhem os frutos, não é na, depois da. Que você fique idoso, não. É antes, né? Do, do Scott para os pacientes de 35, 40 anos, enfim, até menos. E aí a Patrícia ainda pergunta pra gente, a Patrícia, que tinha perguntado da, do histórico do colesterol, ela pergunta com relação a exames. Além do, do, dos hábitos de vida saudáveis, quais a importância de prevenção dos exames de rotina para a gente detectar alguma suposta alteração? Pode ser detectado? Ela pergunta de um específico angiotomografia. E aí eu aproveito a gente falar um pouquinho do, dos exames, enfim, quais que o senhor indica, a partir de que idade. É possível de, identificar a, a insuficiência cardíaca através de um exame desses? Vamos lá.
1: É, a identificação, é, primeiro ela, ela perguntou sobre sobre exames, não é isso? Foi, foi a primeira pergunta. Depois ela é, saiu ela... um pouquinho, foi pra gente tomografia, né? Vamos hum. lá. É, Patrícia, em relação a, aos exames de rastreamento ou check-up, isso é individualizado, tá? Cada paciente é um paciente, cada paciente vai ter seus fatores de risco. Exemplo, os exames que eu vou pedir para um paciente de 70 anos, hipertenso e diabético, vai ser diferente para uma moça de 30 que não tem doença nenhuma e que é praticante de atividade física. O rastreamento é outro, a atenção ela é individualizada. Tá? Os exames básicos seriam inicialmente exames de sangue, contemplando a glicose, contemplando o colesterol, uma análise da função renal desse paciente. Junto com isso, o eletrocardiograma, analisando alterações elétricas associadas à hipertensão, à insuficiência cardíaca, à doença isquêmica e cardíaca. Segundo, terceiro, o ecocardiograma, em que você analisa estruturalmente o músculo cardíaco. Tá? É uma gama de exames. Em relação à angiotomografia que você colocou aqui, é um exame lá na frente. É a angiotomografia das coronárias. Sendo a insuficiência cardíaca, ao principal, é... sendo a doença isquêmica cardíaca a principal causa de insuficiência cardíaca, parece muito atraente, vamos fazer a angiotomografia de coronárias de todo mundo. que seria como se fosse um cateterismo, né? um cateterismo cardíaco, só que você avalia por tomografia, tá? É um exame bem menos agressivo do que um cateterismo, colocando assim. Mas não é para toda a população. Você vai pedir isso para uma população específica, com uma probabilidade pré-teste alta. O que é mais importante, respondendo a você, Patrícia, é o seguinte. No seu check-up que você vai fazer, e a frequência vai ser determinada, e somente determinada pelo seu cardiologista, é analisar os seus fatores de risco como eles estão, tá? É, tratar a sua pressão alta, caso você a tenha, tratar o seu diabetes, caso você a tenha, fazer uma boa anamnese, uma boa conversa com você para entender como estão seus hábitos de vida, qual o momento atual que você está passando na sua vida em termos de é, estresse e capacidade de você aderir a uma alimentação saudável, a prática de atividade, de atividade física. Os exames são complementares, uma opinião, uma decisão, uma responsabilidade que sempre será médica e esses exames são individualizados. Eu coloquei alguns aqui iniciais, tá? Exames de sangue, eletrocardiograma e ecocardiograma. A coisa começa dessa forma, Patrícia.
0: Perfeito. Ela que deve ter bastante estresse, ela, é sua colega da área de saúde, o doutor, colocou <risos> a sua <risos> enfermeira da linha de frente ali e mais diz, ela tem 39 anos, me exercito e me alimento bem. Então, quer dizer, ainda não é para chegar lá na frente com aquele exame e começa com o um exame de rotina, mas é importante ter um cardiologista para chamar de seu, digamos assim, mesmo com a idade de 39, 40 anos, a partir de que idade?
1: Olha só, eu acho que a idade inicial, ela depende muito do paciente. Eu sei, eu sei que essa palavra depende é terrível, mas, exemplo, eu tenho um paciente com 18, 20 anos que tem doença cardíaca congênita, ele já traz o cardiologista desde a infância. Estou falando de um paciente de 25, 30 anos que é obeso, que é diabético, é hipertenso e que fuma, já tem que estar tá acoplado ao seu cardiologista. Pessoas saudáveis, com mais de 35, 40 anos, é importante já ter o seu, o seu cardiologista. Ah, e é. aqui, praticantes de atividade física sempre precisam ter o seu cardiologista e passar por um cardiologista antes de iniciar a sua atividade física.
0: Mesmo sem histórico de problemas cardíacos? Mesmo sem histórico, principalmente na
1: nas atividades de alto impacto. Perfeito.
0: É, o mal súbito, o André pergunta, mal súbito pode ser um sinal de alerta? Com
1: certeza. Entenda qual o nome do ouvinte? O André. É, André, entenda o seguinte, o mal súbito, ele é, é muito amplo, mas vamos colocar mal súbito com perda de consciência. Perda de consciência que, por algum motivo, até prova contrária, faltou oxigenação cerebral. E aí, o sistema nervoso central desliga. E você cai no chão. É sim, é um sinal de alerta. Esse paciente tem que ser imediatamente visto, imediatamente atendido e se buscar o, o
0: diagnóstico. Perfeito. É, deu a resposta e a resposta do um sinal de alerta. Sim, é um sinal de alerta. É, mais uma pergunta chegando e aí eu queria falar um pouquinho da questão do inverno, gente. Se tem alguma relação... A gente conversou um pouquinho antes, é, fez a nossa anamnese, que jornalista também faz, né, doutor Scott? <risos> e, e falou um pouquinho do, desse clima frio que a gente está vivendo, de que forma que ele impacta esses problemas cardíacos. Mas antes, queria responder a duas perguntas. A primeira do nosso internauta, que se identifica como a B Fino, a gente já faz aí a propaganda do nosso internauta, portanto. <risos> mas ele pergunta da Covid aí, doutor Scott. A gente já falou da, da relação né, de eventos cardíacos com a Covid na fase aguda... No pós, você falou, olha, se já leva um tempo, você já está bem, não tem o perigo do, do, do pós de eventos cardíacos. Mas ele pergunta do cansaço. Você tem tido algum tipo de, de demanda desse tipo, de, de pacientes que relatam cansaço no pós-covid, doutor? Com
1: certeza, Mariana. Inclusive, nos meus pacientes que são internados, eu deixo passar ali aqueles primeiros 15 a 30 dias e eu faço uma rotina com esses doentes. Eu faço uma revisão da tomografia de tórax para ver como está o processo cicatricial. Tá? Mas isso eu estou falando de pacientes com injúria pulmonar que tem que ser internado. Tá? Principalmente os que ficam em ventilação mecânica. Então, primeira coisa, uma avaliação estrutural, uma tomografia de tórax. Segundo exame, uma prova de função ventilatória, que aqui é, é aquele... É aquele exame em que você com uma máscara você respira nessa máscara e você analisa se ficou algum componente restritivo ao músculo cardíaco ou obstrutivo como uma asma que é comum você ter no paciente com com covid grave esse paciente com covid grave ele tem que fazer essa avaliação porque não é incomum eu deixar esses pacientes com tratamentos algumas medicações como se tivesse asma Alguns pacientes pós-Covid desenvolvem o que nós chamamos de doença pulmonar estrutural. Não é para botar medo em todo mundo, não. São os pacientes que tiveram quadros graves em que você tem que fazer essa avaliação após a alta para ver como que realmente está o processo de cicatrização pulmonar desse doente, vou colocar, dessa forma. Excelente pergunta.
0: E é reversível ou não? É algo olha, que parte,
1: ficar crônico. Olha, vamos lá. É... Eu vou lhe repetir uma frase que eu uso com muita frequência. Em relação ao Covid, Mariana, estamos trocando a roda do carro com o carro andando. Mas é uma atividade é bem, bem difícil. Hoje, nós não temos grandes afirmações. tá? Eu não sou pneumologista, mas como médico intensivista, que é a minha segunda especialidade, eu trato pacientes com, com Covid. E o que, que a gente tem visto? É... Eu tenho uma, um grande número de pacientes, mesmo que fiquem graves, se recuperam plenamente. Tá? É, eu acredito, e aí é uma definição minha, tá? é uma conclusão minha, com base no que eu estou observando, que você tem uma grande chance de recuperação. E recuperação funcional muito importante. Tá? É mais a fase inicial mesmo. Mas você tem pacientes também evoluindo para a fibrose pulmonar. A proporção... Disso, nós ainda não temos. O que a gente imagina que seja o menor número de casos que evoluem para a doença pulmonar estrutural, de fato.
0: Bom, é, passando para outra pergunta, antes da gente seguir para falar um pouquinho da relação do inverno, a Gabriela já perguntou algumas vezes, ela que é uma amante do vinho, e tem sempre um mito, né, doutor Scott? Eu mesmo confesso que ao longo dessas lives, eu já ouvi a questão do vinho é, para a saúde. Faz bem, faz mal, faz bem, faz mal, não é assim, faz bem... Queria saber a sua avaliação para o coração, afinal, o vinho é bom para o coração? É positivo? Vamos lá. Não... Vamos lá.
1: Olha só, é... eu sou um grande amante de vínculos e tenho uma adega em casa. Sou suspeito para é, é falar. Mas o que, é que nós temos de trabalho científico? Não há nenhum trabalho científico colocando que quem bebe vinho tenha menos morte cardiovascular do que quem não bebe. Não tem trabalho. Isso eu posso falar que não tem. Eu até adoraria que tivesse um trabalho nesse <risos> sentido. O que nós temos, que as uvas com maior quantidade de tanino, e temos a uva taná, tá? é muito conhecida é, no Uruguai, que tem uma alta proporção de tanino, o tanino esteja associado com o colesterol herói, o HDL, ou seja, de aumentar os níveis de HDL. As pessoas confundem HDL com LDL. Colesterol HDL, H de herói, ele é legal se tiver bastante. Tá? E o LDL, o colesterol ladrão, ele é ruim se tiver alto, ele tem que estar tá baixo. Então, o é ele estaria é, é. é, associado a elevar os níveis dessa fração do colesterol chamada HDL. Ponto. Se isso vai ter algum impacto na mortalidade cardiovascular, é um outro ponto. Lembrando, deixando bem claro aqui, tá? Consumo excessivo de álcool, não adianta nada. Você vai ter HDL lá em cima, mas se você tomar vinho e gosta de fumar, seu HDL vai estar abaixo, o fumo abaixo do HDL. Se você toma muito vinho, você vai morrer de outras coisas. Câncer, insuficiência hepática, além das questões sociais, né? Associadas a maior chance de agressão de acidentes automobilísticos, de destruições familiares. Então, vinho faz bem? Faz bem socialmente, vamos colocar dessa forma. Tá? Em uma quantidade adequada, numa quantidade respeitosa à sua saúde, as pessoas convivem é, com você. Aí nós vamos realmente apreciar. Perfeito. Aproveitando o
0: Ibala, a Patrícia pergunta do chocolate amargo. Eu acho que ela quer fazer daqueles né? hoje em dia você tem 80%, 90% de cacau. Isso também é, tem algo positivo
1: para o coração ou não? Olha, Mariana, eu adoraria dois trabalhos científicos sérios Em revistas importantes <risos> De grande expressão falando o seguinte O chocolate, principalmente o amargo, muda a mortalidade A gente não tem nada em relação a isso tá?
0: Adorça a vida com certeza de respondido para a Patrícia. Agora, doutor Scott, eu queria para a gente caminhar para a nossa conclusão, falar um pouquinho desse período que a gente está vivendo, de inverno mais rigoroso do que o normal é, em todo o país. É, e aí eu queria saber de que forma, se isso tem alguma relação com eventos cardíacos, você tem algum aumento de insuficiência, tem uma causa e efeito com a temperatura externa com o nosso corpo? Olha, tem sim. Tá? É, o frio, o que, que acontece é,
1: no frio? O nosso corpo vai ter que trabalhar mais para manter a nossa temperatura. Nesse aumento de trabalho do nosso corpo, vamos colocar dessa forma, eu aumento o consumo de oxigênio pelo coração. E aí o paciente, que ele tem ali uma placa obstruindo uma coronária, que em condições normais ele está bem, numa necessidade maior de demanda, maior de trabalho do músculo cardíaco, ele faz uma síndrome isquêmica. Há uma tendência também, as pessoas ficarem um pouco mais com a elevação dos seus níveis tensionais. Então, lembre-se disso. O frio, ele está associado à maior necessidade de trabalho do músculo cardíaco, à maior necessidade de trabalho da paga do cardiovascular, para manter o nosso corpo aquecido. Ou seja, o... saem bem agasalhados, tem uma boa alimentação durante esse período, a boa alimentação ajuda na produção. De energia que ajuda na manutenção da temperatura também.
0: Tem algum tipo de alimento que que seja indicado diante desse cenário, digamos assim, de temperaturas um pouquinho mais baixas?
1: É alimentação saudável, Mariana. Tá? Eu gosto muito de recomendar para os meus pacientes: imaginem um prato como um prato de pizza, legumes, verduras e a proteína. Fazendo isso, vai dar certo.
0: Perfeito, doutor Alexandre Scott cardiologista, ele que é coordenador da unidade de intensiva do Hospital Badin, dando uma aula para a gente aqui sobre a questão é, cardíaca, os eventos cardíacos, a insuficiência cardíaca que atinge 23 milhões de pessoas no mundo, é a principal causa de internação dos Estados Unidos e aqui, doutor Scott, também. Aqui nos Estados Unidos tem dado para tudo, né? Muito mais fácil da gente identificar. Aqui também está por aí, assim, entre os toques, digamos assim. Sim,
1: é, estamos aqui entre os, as principais causas de internação é, aqui no nosso país. Tá? Isso são dados do DataSus. DataSus, para quem não está não, não habituado, é um registro é, nacional do Ministério da Saúde das informações das doenças que acometem a população. Então você tem um registro bastante interessante para você poder ter uma ideia da epidemiologia das doenças que afetam o nosso país. É sim, a insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internação também aqui no Brasil.
0: E antes da gente fechar, a Lílio perguntou é, sobre a vitamina D. Ela pergunta da vitamina D se tem alguma relação com prevenção é, de insuficiência cardíaca e eu aproveito para ampliar a pergunta, alguma vitamina específica, enfim, é, que a gente possa investir ali naquele alimento para tentar prevenir, proteger mais o nosso coração?
1: Olha, é, o que vai proteger o nosso coração é realmente uma alimentação saudável. Tá? Nós não temos nenhum trabalho com um respaldo importante que uma vit a vitamina B a vitamina C vão ser capazes de prevenir a, 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 a insuficiência cardíaca. Tá? É, deixa eu ver. Se... Basicamente, a alimentação saudável é o mais importante. É. Baixo teor de glicor, é, de nesse momento para pre prevenção de hipertensão, obesidade, doença cardíaca isquêmica.
0: Todas as perguntas acabam com a mesma resposta, né? Os caminhos levam para o mesmo ali, Exata, no, o rio exatamente. de Zaga no mesmo mar. É isso, gente. É, é, não tem jeito, né? Insuficiência
1: cardíaca é o produto final de uma série de fatores de riscos negligenciados. Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, todos vão levar ao mesmo local. Qual o produto final? A lesão do músculo cardíaco e o desenvolvimento da síndrome, que é uma síndrome da insuficiência cardíaca.
0: Para a gente fechar, doutor Scott, com relação ao exercício físico, tem gente perguntando há ah, quanto tempo, tem, enfim, tem alguma orientação para quem quer começar? A caminhada, por exemplo, ajuda realmente? É, o que, que você pode orientar nesse sentido para quem quer começar a fazer uma virada agora?
1: Olha só, para quem quer começar a dar uma mudada de vida, ou então para pessoas como eu, que fazem atividade física, o trabalho aumenta e você para, a pandemia vem e você para e faz atividade física de forma espasmódica, né? isso é péssimo é, também, o que eu recomendo é que você respeite o seu corpo, o que eu recomendo é que você faça uma avaliação cardiovascular antes. Ah, eu quero fazer musculação. Ah, o professor de educação física está ali. Mas é importante você levar para esse profissional como que você está? Eu peguei, tem mais ou menos umas duas semanas, um colega meu é da academia, aparentemente uma pessoa saudável, de 42 anos, pressão 18 por 10 no consultório.
0: Nossa.
1: E estava solto dentro da academia.
0: Uma bomba relógio ali, né?
1: Exatamente. Então, antes de começar faz a coisa direitinha, ou seja, faça avaliação cardiovascular. Não é nada, não é nada complicado, é uma, co, uma coleta da sua história de vida, avaliação da sua pressão arterial, para ver como estão os níveis tensionais, a escuta cardíaca, para ver se você tem algum sopro, alguma alteração cardíaca que você desconheça, e não, em alguns casos, um eletrocardiograma, para você ficar realmente
0: tranquilo. Não custa nada, gente orientações preciosas, vão ficar salvas, gente, essa conversa, essa aula com o doutor Alexandre Scott, aqui no, na, no Instagram da Band News FM Rio, para quem quiser compartilhar, depois vão estar tá salvas aí, vai estar tá salva essa live. Doutor Alexandre Scott, cardiologista, coordenador médico da Unidade Cardiointensiva do Hospital Badim, muito obrigada por mais essa live, doutor Scott, a gente te aguarda para a próxima.
1: Olha, Magana. agradeço você e aos ouvintes a oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão importante Quanto à insuficiência cardíaca e tão prevalente no mundo e no nosso país. Tá bom? Uma boa noite a todos, tá?
0: Boa noite, doutor Scott. Boa noite, gente. Lembrando que terça que vem tem mais, sete da noite, sempre uma conversa sobre saúde, com alguém fera no tema, assim como o doutor Scott. Tchau, boa noite, excelente semana. Boa noite, doutor. Boa noite, você também, imagina.
1: Tudo de bom, tchau.
0: Tchau.